0: Sempre trovo qualcosa di meraviglioso in cima alla montagna. Ma come arrivare in cima alla montagna? Nella macchina. Benvenuti a Modo di Beri Italiano, podcast sui band locali e denti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. La puntata odierna è un episodio speciale, similare a episodio 6. In quella puntata stavo viaggiando in Italia, in Verona, e oggi viaggiando in Spagna, in Andalusia, trovando più cose da imparare e condividere con modo di bere bevande locali e detti locali. E la tema oggi è che in Italia, e ora anche in Spagna, sempre trovo qualcosa di meraviglioso in cima alla montagna. Ma come arrivare in cima alla montagna? Nella macchina. Per me, un'americana, non era una cosa facile <ride> di imparare come guidare in Italia in Europa, particularly because I di esplorare the regioni of viticulture eroi, the region where the di vino lavorano in un way e and a volte pericoloso in the very terrazzati. Per For the italiani, penso che Italian, I think it is normal to in the mountains. For my experience Guidare in un'auto a noleggio su strette strade di montagna in Italia e ora in Spagna è stata un'avventura. Nella mia esperienza, l'avventura inizia in ufficio di noleggiare le macchine. A volte trovo che mi offrono una bella macchina. Non so se è perché sembro un'americana, ma trovo che... Una bella macchina significa una macchina grande. È stata una lezione importante di imparare a dire che ho bisogno di una macchina meno grande perché ho bisogno di visitare gli eroici viticoltori e guidare nelle città antiche. La mia prima volta in Italia. Era per luna di miele. Siamo stati benissimo visitando i produttori di vino in Liguria, Piemonte e Sicilia. In Sicilia, la mia prima notte sull'Etna, ho visto il tramonto più bello della mia vita, la luce rossa che si riversava dal vulcano come salsa. E mio marito che gentilmente ha guidato tutto in quel viaggio, e io siamo arrivate in cima a Castiglione di Sicilia nella direzione spagliata su una strada a senso unico. Come estranei, stupidamente non sembravamo capire perché la gente ci suonasse il clacson. Alla fine... Un signore con una sigaretta e un bastone si è avvicinato alla nostra finestra e ci ha spiegato con calma che la strada che Google Maps aveva scelto per noi era in realtà una strada a senso unico. Abbiamo avuto anche un'avventura della montagna di Dolce Acqua in Liguria per visitare Maurizio Anfoso, che fa un bel vino, lo processo di Dolce Acqua. È stata una dolce esperienza della mia vita vedere l'antico vignetto Peragna di Maurizio e cavalcare con lui giù per la montagna dove si trova la sua cantina e su per l'altra montagna verso i suoi vigneti, un viaggio che deve fare ogni giorno. Il giorno successivo ci è stato consigliato di visitare il paese di Apricale e ci è stato detto che la strada era stretta ma saremmo stati bene. Alla fine siamo arrivate faccia a faccia con un'altra macchina. L'artista ha lasciato la sua macchina e con un po' di pazienza ci ha aiutato a scendere un po' dalla montagna in modo che potesse passare, mentre aspettava dietro l'altra macchina una tremenda fila lunga di un intero club motociclistico. Non abbiamo visto applicare quel giorno, metti forse un giorno torneremo con un locale. Mi piace molto viaggiare da solo perché incontro molte persone meravigliose e ho molte avventure, ma devo ammettere che quando sono arrivata la mia seconda volta in Italia ero un po' nervosa per la guida. I problemi sono iniziati prima ancora che avessi lasciato l'ufficio di noleggio auto. Ero riuscito a noleggiare una piccola mini cooper, ma l'auto mi parlava in francese. Non parlo francese. Era senza olio motore. Era fuori dal liquido lavavetri. Ho spaliato Corsia al Cassello. Non riuscivo a capire cosa e la voce dell'uomo in italiano era confusa dall'oratore e non riuscivo a sentire le sue istruzioni. Alla fine, devo ammettere che ho iniziato a piangere. Ho pianto. Non capisco. Il braccio del cassello si sollevò. Quella mattina... Avevo viaggiato da Milano. Ritirato la macchina a Verona e stavo guidando verso quella che sarebbe stata una visita meravigliosa e stimolante nella regione del Collio in Friuli e Berda in Slovenia, dove mi sarei innamorato dei vini, della Ribolla Gialla, i vinaiolli e la storia locale. Quando mi sono reso conto che Nonostante le mie difficoltà, avrei fatto la mia prima visita solo con una ventina di minuti di ritardo. Non eccezionale, ma non il disastro che avevo temuto. ho cominciato a rilassarmi nella primavera del 2022. Avevo un biglietto da visita che riportava semplicemente le mie informazioni di contatto e le parole Rose Thomas Bannister, scrittrice e sommelier. Mentre che la vera direzione della mia carriera nel vino era diventare una scrittrice e una educatrice, non ero ancora del tutto sicuro di come farlo. Ho pensato che forse avrei aperto un blog mentre la campagna si apriva sulle verdi colline del Colio, Improvvisamente ho capito che la mia gioia per i detti in dialetto che mi erano stati insegnati dai produttori di vino di tutta Italia era qualcosa che potevo approfondire e condividere. Mi ha colpito. Il progetto is chiama Modo di bere, un gioco di parole sul modo di dire. Da questo momento ho conosciuto il mio scopo. Quando sono arrivata in cantina, ha detto il produttore di vino, Federico mi ha detto che sei una giornalista. Ho detto di sì, sono una giornalista. Ecco il mio tacuino. Iniziamo l'intervista e nasce Modo di bere. Ho lavorato al progetto per un anno e poi l'ho lanciato nel febbraio 2023, un podcast, una serie di YouTube, un blog e social media, tutto su bevande locali e detti locali. Ma per arrivare al momento in cui questo concetto potesse venire da me, ho dovuto superare la mia paura, ho dovuto salire in macchina. Sono così att- Tratta dalla viticoltura eroica questi impegnativi viaggi in montagna, stringendomi in spazi ristretti, affrontando tornanti, guidando su per la montagna curva dopo curva con la mia valigia che scivolava avanti e indietro nel bagagliaio. Mentre sopravvivo a ogni momento di guida italiana assolutamente impegnativo, provo l'adrenalina e poi una scarica di trionfo rilascio una piccola risata. Mi rendo conto di questo, che prima avevo paura, ma ora adoro guidare in Italia because in cima a ogni monte c'è una meravigliosa ricompensa, un monumento all'ingegno umano in armonia con le meraviglie della natura. E ora anche qui in Spagna ho visitato sette cantine, cerca di Granada, two ore più o meno in the macchina, Purulio, Los Cautivos, Bodegas Casson, Garcia di Verri Ranco Oscuro Alcaria di Moriama Federico Schatz Una notte, dopo un'esperienza psicadelica navigando tornanti su una montagna infinita nell'oscurità, sono stata ricompensata da un affascinante visita con Garcia de Verri un viticoltore con la vigna più alta nelle montagne di Alpujara. Alberto e suo padre Antonio insieme con la famiglia lavorando con i muli, le vigne, con l'uva autotene che hanno 130 anni. Ho assaggiato questi vini dall'uva Vigiriega poi Alberto mi ha fatto assaggiare un vino che aveva più di 70 anni, fatto da suo nonno. Mi ha fatto conoscere i suoi muri alla una di notte. Amo totalmente la Spagna. Sono tutti in oraria da musicista. Alberto ha chiamato il mio agriturismo per avvisarli che sarei arrivata un po' in ritardo. Aveva la locandiera in viva voce, e l'ho sentita dire questa donna americana sta viaggiando qui da sola? Alberto ha detto questa donna sta bene, lei viaggia in tutto il mondo. Sono tornata giù dalla montagna al buio e ho aspettato che il cingale attraversasse la strada. Grazie alla Spagna e all'Italia per avermi regalato queste esperienze. E a tutti i nostri ascoltatori, grazie. Ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare. Puoi seguire Modo di Bere su TikTok, Instagram e YouTube. Puoi diventare sostenitore del programma su Patreon e accedere a più contenuti esclusivi ed educativi su www.mododibere.com. La musica è stata composta da Ersilia Prosperi per il gruppo OU. Puoi ascoltarli su www.oumusic.bandcare.com.